0: Já começou com uma lenda. Então, a corrida é. é cheia de mentira. Lá da maratona já é. E se for verdade, o cara corre 40, cai duro morto. O que, que você faz para homenagear ele? Corre 42 <risos> e termina bem. Ou seja, você quer dizer pro cara que está vendo? Tô, tô trouxa.
1: Escute agora o Por Falar em Correr.
2: Começando mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, hoje vamos contar várias, diversas, inúmeras, dezenas, centenas de mentiras, as mentiras sobre a corrida, as mentiras que já nos contaram, as mentiras que nós contamos e as mentiras que nós acreditamos, tipo assim... Compre esse caiano, porque ele é adicizada para nada. Você precisa disso. Você fez o teste molhando o seu pé numa folha de papel, Enio. Compre. E é sobre isso que nós vamos falar aqui neste episódio. Eu e Augusto tem a presença internacional diretamente de terras lusitanas. Gigi, calpi, tudo bom, Gigi?
3: Oi, time. Olá, corredores. Tudo bem com vocês? Finalmente, finalmente estou aqui em Portugal. E a partir de agora, todas as gravações do Por Falar em Correr serão um festival de bocejos da minha parte.
2: Mas a Gigi, essa voz não é você que está ouvindo o podcast, eu acho que não é a Gigi, acho que trocaram. É essa só, voz Gigi. não é da Gigi, não é?
3: É, então quem não está é me reconhecendo aí, sou eu mesma, tá? Só estou um pouco alérgica, mas é a
2: Gigi. É, é o fuso, é a viagem lá, mas aí é está. A Gigi, para. bom, o pessoal acompanhou, né? A Gigi está tentando ir para Portugal desde 2020. <risos> A pandemia não quis deixar, mas agora foi, agora, agora está agora lá. Agora foi. Agora está lá, correndo em terras portuguesas. Teremos aqui também Camila Rosa contando várias mentiras sobre a corrida, né Camila? Tudo bom?
1: Tudo bem, Enio, Marcos, Gigi, todos que nos acompanham aqui no YouTube, no podcast. Hoje a gente vai falar umas verdades sobre as mentiras da corrida, né?
2: Exatamente, temos aqui Marcos Bozzi, que não mente, ele está rumo o índice de Boston, tudo bom, Marcos?
0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que a única, acho que a maior mentira que me contaram foi de assim, vai lá, vai dar certo, é vai tranquilo, você vai ver, vai ser legal. <risos> Depois te detalha mais isso.
2: Tipo, você corre bem, Marcos. Vai, você consegue o um índice fácil? Vamos Cê... lá.
0: Tá, ah, tá. com potencial aí, certeza que consegue. <risos> É por isso
2: que eu nunca corri sub-40 na minha vida, para ninguém ousar dizer isso. Não, vai lá, e ele é tranquilo. Eu não, eu vou esperar ficar mais velho. É, para com isso. Bom, vamos lá, vamos começar aqui hoje. Não teremos Maurício, não teremos Duda. Nosso elenco às vezes é rotativo, às vezes está completo. Hoje vamos com 66% da nossa equipe. E vamos começar lá por Gigi Calpe. Gigi, qual que é a mentira que te vem à cabeça primeiro, assim, de sobre corrida
3: A primeira que eu pensei, quando a gente viu o assunto, acho que foi que correr envelhece. Que é uma grande mentira e muitas pessoas ainda acreditam nisso. Correr não envelhece, gente. É, viver envelhece, mas correr não envelhece. É.
2: O que, que seria o envelhecer que a corrida te traz? É a pele cair, as rugas? O que, que é? É ficar mais com um cara de maracujá, alguma coisa assim?
3: <risos> Na verdade, a gente correr, fazer algum treinamento de endurance, realmente aumenta o estresse oxidativo. O estresse oxidativo está diretamente ligado ao envelhecimento celular. Só que o que as pessoas, o que a gente não sabia, talvez até uns 30, 20 anos atrás, é que a gente aumenta o estresse oxidativo, mas o corpo também compensa isso com mais ação antioxidante, então tá tudo bem, assim, a gente compensa, sabe? Não, não é um problema, é um problema só se tu, sei lá, come muito mal, dorme muito pouco, mas aí, se tu comer mal e dormir pouco, mesmo que tu não corra, tu vai descer mais rápido.
2: Exato. E correr, às vezes, a pessoa acaba né, mudando os outros hábitos. Então, correr, ele, se ele fosse te envelhecer, tu faz tantas outras mudanças, né, que acaba não, uhum. não impactando. Todo, é. todo mundo que posta foto ali dos últimos 10 anos e para 10, sempre aparece essas coisas no Instagram, nas redes sociais. Você vê que a pessoa está sempre muito. Eu sou o único caso que não, porque eu estava correndo há 10 anos, então eu a mesma coisa. Mas a maioria das pessoas, do 10 anos para o agora, você vê como mudou, e a maioria que posta, né? Que eu vejo a corrida,
0: então você vê que a pessoa que fez bem. Só posta quem melhorou. Eu não vi ninguém é. que postou assim, tipo, o cara Sei. tava mó bem e tal, e depois agora tá uma bagaça. Por isso quem que eu não posto. Porque, é. o, porque é. o que é. o cara faz? Ele vê lá a figurinha dos últimos 10 anos. Nem fudendo, não vou postar isso aqui, não. É o cara pula aquela, <risos> entendeu? Ele só posta se ele me melhorou. Né, ah, é de até eu que sou mais bobo, né? Falei, pô, 10 anos atrás, falei, não, 10 anos atrás, tava redondo, tava largado, tava só o pó da rabiola. Só que eu não achei uma foto no celular pra fazer. Eu falei, ah, não vou entrar no, no HD, pegar a foto velha. Eu falei, ah, deixa lá. Mas ia colocar, porque todo mundo ia falar, nossa, você melhorou e tá, tal, só caiu um cabelo aí um pouco e tal, mas o resto tem que estar tá melhor. Mas aí eu não achei a foto. Agora, se falasse, imagina, daqui a 10 anos, com certeza eu vou estar pior. Aí ah, eu, não vou, eu não vou nem atrás, não vou nem querer ver foto, dane-se, tô nem aí.
2: Ah, meu sonho era ter sido gordo um dia para poder postar uma foto de antes e depois, sabe? Só que eu nunca fui, então não consigo ter essa, daí para comparar. Não tem como. Mas tem uns vídeos no YouTube que eu olho do ano passado, que eu tava com uns 87, os que eu gravei esse ano com 79, e eu vejo, não, o rosto tá mais fino, o rosto tá mais fio. Bom, vamos lá. Camila Rosa, o que, que a Camila já ouviu de mentira aí nesses anos todos correndo?
1: Ele Igual, como a gente falou, a primeira coisa que me vem na cabeça é... Nunca você vai encontrar um corredor na largada dizendo que ele tá bem preparado. Ele sempre fala que ele tá voltando de lesão, que ele não conseguiu treinar, que aquela prova é só para treino, que ele só vai rodar. Tudo mentira, né? Tá todo mundo no, no auge ali. É verdade. Gente e ninguém assume que tá. Eu falo isso também de vez em quando. Eu assumo tô, aqui. Todo mundo dá uma desculpa, né, Camila? Sim, não, não tô bem, não. viu Não consegui treinar, não consigo... A feia a situação, aí vai lá o cara voa na prova, né?
2: É que nem comentarista de, de futebol, ele nunca erra o corredor, porque assim, se ele foi bem ele foi bem apesar dele, se ele foi ruim ele foi ruim por causa dele, então <risos> nunca nunca tem erro o negócio da corrida você sempre, o corredor nunca vai vai dizer, não, estou super bem, bem preparado, talvez ele pense pra ele né, mas pra esse Sim, é isso exatamente não é
1: mas não expõe
2: não. E o que é que você expõe de mentira aí, Marcos Boaz?
0: Ah, de mentira? Ah, já... Já menti pro pessoal falando que o treino ia ser leve não era, só pra pessoa aí também, tipo, já, já menti na largada de prova, já falei que. Não, nem, hoje eu nem vou pra. Não vou tentar nada. Hoje, hoje é só se terminar, eu tô feliz. É, se terminar no tempo que eu quero, né? Só não contei essa informação, entendeu? Eu, eu falei assim, não. Hoje, se terminar, eu tô feliz pra caramba. Ah, tá. Ó, só que tinha um pedacinho que eu esqueci de falar: que é, se terminar em tanto tempo, sou feliz pra caramba. Se não for, vou ficar puto. Aí, entendeu?
3: aí, Marcos, não é mentira, é só uma meia verdade.
0: É, eu só, eu só omiti
1: uma o... parte da informação, é, entendeu? É. É.
0: É então... o que eu ia falar,
1: eu omito bastante, quase não minto, não, mas omito bastante as informações. Com
0: certeza. Aí essa é a época mais que eu pedalava. Já menti de subida também. foi, não, tá tranquilo. <risos> assim, tem uma subida, tem uma subida, mas é só isso. Só que a subida tinha 6km sem parar na entrada de terra. Só que eu não falei que era isso, entendeu? E é isso tipo, aquela,
3: prova, aquela prova mentiram pra ti, né, Marcos? Exatamente. E na,
1: na bike é um negócio que acontece muito, né? Não, percurso plano, tranquilinho. Tranquilo. Ah, é uma desgraça.
0: É. Na corrida, as mentiras que eu conto geralmente são essas, assim. Eu falo, ou eu falo que não sei se vai dar certo e tal. Não sei o que. É pra tirar a pressão, entendeu, Eni? Porque se você. Se você chega e promete alguma coisa, por exemplo, igual agora, fica esse negócio aí de Pace Boston. Foi ah, tu que quis. Aí, eu, que eu,
1: eu admiro o Marcos, porque entendeu? eu não ia dar conta, não. A eu pressão espanar, daí. Eu ia espanar, não, não é, é essa Eu aí. tenho que deixar só pra mim.
0: O
2: Marcos já eu ficou sei. doente semana passada, já deu virose.
1: É. <risos> e o pior é que ele tem que gravar ainda e falou que foi uma droga, né?
0: Exatamente. Então, assim, você fala essa coisa que é pra você tirar a pressão, entendeu? Aí, não, é. o que, que eu fiz? Me enfiei nessa daí. Você é. ofereceu, eu falei, vambora, vai. Aí eu entrei nesse negócio e agora é pressão. Então, e a, a gente bola pode... só
1: cresce, né?
0: É claro, porque daí ela tá acompanhando a, a família, aí uma pessoa que você nem imagina quem seja, a pessoa fala, ó, oh, tá bem. Vai dar certo, você fala, puta merda, que... não fala vai louca. dar! E daí você
2: fica pensando, Cara, não vai
0: dar. Ué. Aí vem um doido aqui, escreve assim, Marcos, duas horas e 50. Não,
3: calma, parceiro. Um Ai,
1: assim. tô confiando
0: em ti, tô confiando <risos> em
1: ti. Sub duas e cinquenta já. É isso, né?
0: assim, as mentirinhas <risos> às vezes são, são necessárias, entendeu? A mentira ajuda a aliviar e, na verdade, te ajuda a ir melhor na prova, porque você tira essa pressão de você, você não deixa ninguém de olho em cima de você. E beleza, é um resultado bom, entendeu? Então, a mentirinha também, às vezes, faz bem.
3: Vocês entenderam, né, ouvintes, que uma semana antes da prova vai rolar algum vídeo aí com alguma mentirinha
2: do Max. <risos> né, não, tu, não acredito. A, a, a série toda, em busca do Pense Bossa. Né? Não, eu, eu vou para Porto Alegre só para completar, né?
0: Vocês <risos> têm que aprender a regra básica. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Vocês sabem é... disso, então já fica a dica é aí. É verdade.
2: O pessoal que comenta nos vídeos do Marcos, é todo mundo apoiando, todo mundo torcendo. Então, a gente não tem ninguém torcendo contra, é, é que está é, mostrando expressamente, né? Todo mundo que me expressa as suas palavras é, é apoiando o Marcos, é dizendo, vamos, Marcos, os vídeos estão bons, vai lá, é só uma semana ruim, por enquanto, tá bom, né, Marcos?
0: Espero que essa não seja as mentiras que esse pessoal conta, né?
2: <risos> é. Oh, de mentira, eu lembrei uma agora do fim de semana que a gente estava lá no, no negócio da Olímpicos. O Ademir Paulino ele fez um treino. Aí era assim... Ele não, pessoal, vai ser um treino de 12 quilômetros. A gente vai Vila Lobos até o Parque do Povo e volta. E vai ter vários grupos, vai ter vários pacers. Não tem como se perder nem nada disso. A gente chegou lá, tinha tipo 7, 8 quilômetros. E daí, para voltar, já estavam muito espalhados os grupos. E eu não sabia para onde é que eu tinha que ir porque não tinha mais ninguém na minha frente. Daí tinha um ponto de hidratação. Eu segui. Um, um casal que tava correndo, e vocês sabem onde é que é? A mulher falou, eu não faço a mínima ideia. E o cara falou, não, eu sei. Daí eu, ok, vou seguindo. E daí foi indo e assim, bom, a gente está voltando pela Faria Lima. Para vir deu 8, não vai dar 12. E daí eu perguntei para o rapaz quando deu 12, falta muito, tipo aquela criança que quer chegar logo, né? Ele assim, falta. Eu, assim, ah, quanto você acha que vai dar? Diz, ah, vai dar uns 15, 16. Eu, Puta, que pai Daí foi, né? Meu objetivo era correr em ritmo de maratona, e daí foi até lá o final e depois falei com o Ademir, teve todo mundo reclamando com ele e ele explicou, é a margem de erro, hein 4 para é. mais, 4 para menos, geralmente é para mais, mas aí foi isso, ele enganou todo mundo dizendo que ia correr 12 e na verdade era 16, essa foi uma das mentiras que eu ouvi, daí é isso né, você tem que trabalhar o seu psicológico porque você estava pensando em fazer 12 e apareceu mais 4 ali. Eu tava lá, não, ó, 5,20, 5,20, 20 beleza, 12 quilômetros, a cabeça tava preparado. Mas 16, aí, pá...
1: E a maioria mentiu, aplaudindo o Ademir, né? Valeu,
2: Ademir, Belo treino aí, foi muito bom. <risos> né? É, pessoal, digo, ah, tudo bem, né? Mais quatro, tu é, pra testar, testar, gente. <risos> Nós temos aqui no YouTube, você que escuta o podcast, né? Pode participar ao vivo, como o Matheus Abrantes, a Dona Terezinha Rosa e o Gabriel Lima, além do Reginaldo França, que está lá direto de Salvador. Vocês podem deixar suas mensagens, suas mentiras. né a, a mentira que eu lembrei, a primeira que eu lembrei, foi que eu falei logo no início do podcast. Quando eu fui comprar meu primeiro tênis de corrida, já que o... acho que era um Mizuno Wave Creation que eu tinha comprado, não deu certo para o meu joelho. Fui lá comprar e me falaram, não, qual que é a sua pisada? Deu assim, qual que é a minha pisada? Eu não sei qual que é a minha pisada, né? Não, é, é pronada ou supinada? Vamos fazer o teste. Lembra que um teste, você molhava o pé colocava num papel, é, é pro nada, tem esse caiano aqui pra você. O caiano foi bom, me serviu, porque é só que depois eu vi que nem, não precisava necessariamente ter feito aquele teste, nem ter comprado o caiano e ter demorado tanto tempo para descobrir os tênis mais leves, mas tudo bem, foi uma mentira oh. que eu acreditei.
3: Mas eu vou, uh, eu nunca defendo o vendedor de tênis, mas nesse caso eu vou defender. Nessa época, era o que a gente sabia, a ciência estava neste ponto. É e durou muito, né, Gigi? Sim. Foi um longo período todo que eu, eu usei. Eu usei na minha prática com os meus corredores, até molhar <risos> o pé e, e colocar no papel pardo. Que que
2: Lembra que vinha nas revistas impressa? Na revista impressa vinha ali os negócios às vezes fazer, era um encarte, era muito... Que loucura Gigi, é isso.
0: Aluno aí, tá? <risos> Não, essa que a gente falou é verdade, sim. eu concordo que o mercado durante. E aí, não sei se o mercado. Acho que não era só uma questão mercadológica. Ele pode até não, ser que os. Não, não, a gente acreditava. Né? Né? É. É, mas você acreditava realmente essa questão de pisada supinada, neutra, pronada e o uhum. tênis específico para cada pisada, isso tudo bem.
3: Tanto que os testes de pisada eram testes estáticos. A gente só ficava parado em cima de uma plataforma. Quando começou a ter os testes de pisada mesmo, né? Depois que a gente começou a fazer correndo, porque a tua posição parada e a posição correndo mudou é, demais, é. né?
0: Mas, é assim, aí tudo bem, ele te empurrou um Cayano. Talvez tivesse um tênis um pouquinho mais barato, mas ele precisava fazer a comissão dele, aí então vai o Cayano, uhum. que era o mais caro, ao lado do Nimbus. Então, assim, se o teste tivesse dado uma pisada, ele ia te empurrar o Nimbus.
3: Uhum. Se tivesse dado
0: a outra, isso. ele ia te empurrar o Cayano. Era é, é isso, assim que funcionava todas as lojas de corrida, né? Tipo, isso nos idos, o quê? De 2012, do... 2010? Do... É, é 2010.
2: É... Quando que eu comprei esse? 2009 ou 2010 foi que é, eu comprei esse. É,
0: exatamente. Era, então, é. essa, essa era uma mentira generalizar. Hoje a gente sabe que era uma mentira, mas não, não, não tinha maldade no coração. É, não, não dá, dá para condenar,
1: não. É.
2: Mas hoje em dia, se você for comprar um tênis e o vendedor quiser te empurrar um Ultra Boost, um Nimbus, um Cayano, você dá uma segurada. Tem opção mais, mais barata. Você não precisa... Começar com o mais caro, mas se for um cupom do PFC, e tivesse você até pode, mas assim direto no. Aí, aí não é legal, porque dá para ter tênis mais em conta, né, para quem está iniciando. Mas se a pessoa já gosta, tudo bem. Qual que é a maior mentira que um treinador conta para os alunos, para tentar fazer os alunos treinar, correr, fazer o treino direito? Que tipo, ah, esse é o um treino leve, esse é um treino importante, às vezes não é.
3: Pô, agora tu me pegou.
2: São tantas que
3: você já mas... contou, né? Não,
0: mas eu acho tão honesta. Tem uma que o treinador aqui contou recentemente, que, mas essa, essa eu tava esperto na, na mentira dele. Então, enquanto a gente lembra em alguma, ia ter uma corrida numa cidade aqui perto, que chama Cruzeiro. O treinador falou: não, vamos, a galera da assessoria vai, vai ter bastante gente, é uma prova de 10km, certinho, 12 semanas antes da, de Porto Alegre. Fica aquela prova de 10 para a gente entrar no específico. Aquela, tudo perfeito. Quando eu fui ver a data, a data era o final de semana do aniversário de casamento. Eu falei para ele, não vou marcar nada, porque talvez eu vá viajar. Então, né não vamos arrumar confusão, né? Vamos manter o comportamento. Não
3: vamos estressar a Natália.
0: Exatamente. Graças a Deus, a gente arrumou a viagem. Eu falei para ele, ah, não vou, tal, não sei o quê. Qualquer coisa, eu faço uma tomada de tempo dos 10 na semana e tal. E eu vi que ele ficava para a galera da assessoria, assim, porque cruzeiro... Eu sei que lá tem morro pra arregaçar. Ainda quando eu fui ver a prova, tinha o um mapa com a altimetria. Eu falei pra ele, nossa, mas tem subida pra caramba lá. Eu falei, vai ser uma prova dura. Aí ele ah, tem um pouco lá. Eu falei, você tem certeza que essa prova é só asfalto? Só asfalto. Mandei até e-mail lá pro pessoal e tal. Beleza. Aí tiraram o mapa da, da prova do site depois. Beleza. E eu via ele falando pro pessoal da assessoria, não, vamos lá, essa corrida vai ser boa, tal, não sei o quê. Não, tem uma subida só, e eu só quieto, falando assim, ele tá enganando a turma pra turma aí, tudo bem, tá motivando a galera, beleza, passou o final de semana da prova, quando a gente se encontrou pra treinar de novo, lá tava o pessoal da assessoria, falei, e aí, como é que foi a prova domingo? Ah, foi assim, foi assado. Ah, consegui o troféu, não sei o quê. Falei, e aí, tinha subida? Ah, subida, até não aguentar mais, o PC é mó mentiroso, enganou todo mundo, não sei o que. Eu falei, ah, eu sabia que essa prova ia ter subida. A prova, em 10 km acho que tinha 160 metros de altimetria acumulada, tipo... Nossa, é né? pra uma prova é bastante, é. É, entendeu? É, 10K, prova de cidade... é
3: bastante.
0: Uma prova de cidade, com 10K, é. é muita subida. Eu falei, ah, o professor enganou a galera da e a galera foi tudo correndo nos morros lá de cruzeiro. <risos>
2: Mas isso acontece né? Eu lembrei né? de
3: uma, que, é, de, lembrei que, de uma de, que eu fazia, mas na verdade era uma mentira para mim mesma também, porque quando eu tinha assessoria de corrida, a gente, né, a gente fica incentivando os alunos a fazerem as provas, determinadas provas que são as que a gente vai participar e tal, né, então a gente tem que convencer a aglutinar todos os corredores naquela prova. E aí eu falava, eu convencia a fazer tipo prova de revezamento que geralmente é o que a maioria já quer então você tem que convencer os outros a formar as equipes e aí eu sempre falava, vamos, vai ser legal, a prova de revezamento é o máximo e tal, e eu sempre odiei prova de revezamento eu detesto <risos> <risos> mas hoje em dia eu posso falar abertamente na época que eu tinha assessoria eu não falava, porque eu tinha que convencer todo mundo aí, mas na verdade os alunos a maioria dos alunos gosta mesmo né eu como treinadora achava um saco e como corredor eu acho um saco também mas aí eu mentia na cara dura mesmo.
2: É, o treinador assim, nesse de é revezamento tem que pegar as coisas todas, né? Tipo, tem que pegar os kits ah. e distribuir. Isso aí é um saco. Nossa, eu nunca ah, mais... Eu nunca
3: me é muito...
2: a ser o retirador de A única que de kits, eu gosto de,
3: de revezamento é a Wine Run, porque eu acho aquela prova maravilhosa. Agora, todas as outras eu detesto.
2: É, mas é que daí é um revezamento de dois que às vezes não
3: é, é mais exato, tranquilo, né? É, Muito né? fácil. Aham. Uhum muito tranquilo.
0: É, essa, tem prova que o pessoal faz revezamento ainda, que os pontos de revezamento são espalhados, e aí, uhum. esse é muito, ainda então aquela é a do pão que de a, a do pão de açúcar, todo mundo, aí do mesmo lugar, que era de dentro do Parque do Virapuera. os revezamentos eram sempre no mesmo ponto, né, aí até fica um pouco mais fácil, agora você pega essas provas que os revezamentos são, aquela Marisilhas Maris, Bertioga, não é isso que tem? O, o volta, volta Ilha, Maris. que vai ter
2: agora o dia Volta, volta
3: a Ilha,
0: Nossa, aí TTT. você tem que pegar o carro, levar pro próximo ponto, porque daí a pessoa volta a correr depois, nossa é? Essas provas são. Mas é isso, a gente falava: não, vai ser legal pessoal, você vai fazer arrependimento? Não, eu sou professora, eu tenho que correr sozinha pra dar o um exemplo. <risos> <risos>
3: Vários eu não fazia, porque eu precisava
0: cuidar da equipe. <risos> tá vendo? E, e daí não era mentira, mas... né?
3: Vocês lembram que no outro episódio disse que eu só fazia revisão quando eu largava? Daí eu falava, não, mas aí, gente, eu vou fazer parte da equipe, mas eu tenho que largar porque depois eu vou cuidar de vocês, né? Mas é porque eu não gostava de fazer, eu fazia só largar. Era uma mentirinha necessária, né, Gigi?
2: Mas o treinador, quando ele faz essas coisas todas, até não é tanta mentira porque ele que tem que organizar a inscrição, entregar os kits, cuidar, então dá, dá um certo trabalho, né? Eu acho que eu só fiz uma vez isso de inscrição, de pegar, por causa que ia ter desconto inscrição mas aí uma complicação: você tem que chegar, pegar o kit de todo mundo, tem que entregar, as pessoas não vão no dia, vai dar largada na da prova, você não consegue sair porque tem kit ainda. Eu nunca mais fiz isso, não, não tem desconto, paga o preço cheio e não me incomodo mais. Eu admiro quem tem essa vontade de: ah, eu pego o kit, inscrição, vão, pessoal, desconto. Ah, para. É isso que o Marcos falou, até comentaram aqui. E é quando você vai para uma prova e tu pergunta para a pessoa, ah, como é que é essa prova é plana e tal? Não, é planinha, não tem nenhuma subida aí você chega lá e descobre, sobe e desce, sobe e desce, isso é uma mentira que muitos muitos contam aí para levar as pessoas, né as pessoas que não conhecem às vezes a prova não tem o site com a altimetria, a maioria não tem o Marcos correu uma meia maratona lá, largando no em né Marcos? Não tem não é plano de
0: jeito nenhum. Não, mas ela, assim, é, tá, eu sabia lá que tinha subida pra caramba, mas é. é não adianta. Você correu aqui naquele, naquele bairro ali do Pacaembu ali. Se você sair do estádio, você já vai pegar uma descida na saída do estádio. Então, se você vai voltar pro estádio, você, vai, você tem certeza que você vai terminar a prova subindo. Ainda vai lá pro centro da cidade, sobe elevado, desce elevado, sobe elevado, você vai pegar a subida que não um condenado. Mas fazer o quê? Faz parte. Aquela aquela, parte, aquela ninguém me enganou, aquela eu sabia. Me enganaram porque trocaram o percurso depois da pandemia, mas eu ainda fui para lá sabendo.
2: E aqui, ó, a Deide Oliveira comentou: caí nessa na Seven Run, nada plano, que ódio. Que foi a meia maratona que teve da Iguana, né? O pessoal que fez a meia, passou quatro vezes, acho, pela ponta estalhada. Mas a Seven vem...
3: Run, a Seven Run tinha altimetria. Dava para ver no um site.
2: Ah, então, Deide, ó. A Uaiguana geralmente ah, é, né?
3: Inocência do corredor. Ah,
2: a Deide então, foi legal. achando que ia que correr <risos> só na marginal.
0: Vixe, Deide, ó, ainda tomou, tomou uma puxão de orelha ao vivo aí, Deide. É igual <risos> o Maurício, igual Maurício. É que a Gigi não tava semana passada. Você não tava, a Gigi não tava semana passada, né, Gigi? Nem é o dia que eu tava viajando ah, no, qual que foi a que o Maurício é da, Ah, na verdade é do Maurício que o o puxão de Orelha, foi naquela, ah, a digitava, que a gente, que a gente era a pior corrida que a gente já fez. Gente ah, falou, 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 ah, vocês que não sabem escolher percurso, isso não é a pior corrida, isso é culpa de vocês que são os boca aberta", tio. <risos>
2: é verdade. A Deide complementou que caí no conto do amigo, então contaram para ela, ela acreditou. Esse é o problema de confiar nas pessoas, tem que ir no site, lá no site está certinho. E, o amigo e mente,
3: disso, é isso aí, o amigo mente.
2: Para ir, né? Para ir lá. Vamos, David. Não é porque você teve gripe aí nessa semana que não vai correr. Vamos lá que é plano. E sobre ser plano, a Duda comentou aqui no nosso grupo que uma das maiores mentiras que ela, que ela já ouviu que é que a 42K de Floripa é rápida como Berlim e fria como Chicago. E tem um outro legal lá que era plano como alguma coisa, né?
1: Não, era, esse... era fria é, como Berlim, plana como Chicago e linda como Floripa. Esse que
3: era o, o
2: slogan ah, então. da prova.
3: É, é, mas era slogan mesmo aí. É.
2: Então, e, esse é e... o problema de fazer esses slogans superlativos, porque você coloca uma expectativa muito alta, que não tem como. Você passa por cima de uma ponte, ela não vai ser plana. O clima em junho, às vezes até sim, mas aí, por exemplo, pandemia mudou para foi em novembro, ganho. né? Claro que largou e... antes, mas foi um calor, então assim... As provas têm que tomar muito cuidado com os slogans que escolhem, porque e, pode, e pode eu, não ser não é, ser tão não
1: é, é só a ponte, né? Ela tem os elevados ali, não, não é plana, não.
2: É, não é totalmente plana. Mas o pior não. é a subida da ponte. A subida da a ponte, os vamos de né? 38.
1: É. Ah,
2: a Duda também tinha colocado que as maiores mentiras que ela conta, na verdade, ela conta para ela mesma as mentiras, durante as provas ou treino duro. Nunca mais, chega, agora só vou sem metas, na boa, sem cansar. E daí essas mentiras fazem o quê, né? você acelerar na prova, porque vai ser a última, mas logo em seguida acaba, e você, não, não foi a última não, enganei, enganei meu corpo e minha mente, vamos de novo nessa rotina.
1: Adorei essa da Duda, e é bem verdade, né? Quem nunca fez isso?
0: é que eu já me conheço, é. eu sei que eu sou mentiroso eu já não acredito em <risos> mim mesmo, entendeu?
2: Você já não acredita, né?
0: Já, é. quando eu falo assim, não, tá acabando, tá acabando falo, tá acabando nada, cala a boca, eu sei o que você tá falando Faltam 3 quilômetros, você tá morto já você já tá botando o pulmão pra é. fora que tá acabando, Aí a gente, a gente vai
3: ver o Marcos, ele se dando tapa na cara é. que na corrida, brigando <risos> com ele mesmo Cala
1: a boca,
0: cara. cala a boca Mentiroso, a
1: mentiroso.
2: E, Isso daí do, das, das corridas não tem como a gente se enganar, a gente sabe, né? Tipo, ah, passou no quilômetro 37 7, vai. Faltam cinco, mas cinco são cinco, não está perto. Ou quando as pessoas gritam na rua, ah, tá chegando. Você sabe que não tá Você tem as plaquinhas, você tem tudo. É, não tem como se enganar. Esse é o problema. Mais coisas que... Eu, ano passado, eu lembro que eu tinha colocado alguma coisa disso sobre sugestão e o pessoal tinha comentado aqui. ó O Mauro Roberto colocou e a Aline Mendonça também. Correr emagrece. Isso é uma mentira que às vezes as pessoas <risos> acreditam e não é, não, não, coisa não emagrece. É e mas que tem vem junto profissional
3: né? aí de educação física falando a mesma coisa. Aí é difícil, que... né? Se até os profissionais é. falam isso, como é que o Leigo não vai acreditar?
0: Porque vende, né?
3: Vende, exato.
0: Você é traz que... uma solução para um problema que você uhum. sabe que tem muita gente procurando. Então, ah, não, emagrece, pode vir comigo, vai, vai dar certo. Tudo bem, muitas vezes dá certo porque associa-se com outras coisas, né? Uma que coisa ótimo, vai puxando, a outra. Foi... É, beleza. Eu mas vou envelhecer lá, né? Esse apelo é, é mentiroso, né? Eu
3: tô correndo a 18, não, emagreci. <risos>
0: <risos> <risos> Ó, essa mentira eu nunca contei. Mas tem muita gente que conta que é quando, por exemplo, assim, você compra um tênis novo de corrida. Aí o, o seu conge, seu conge, como falaria uma ilustre figura desse país, pergunta: quanto custou esse tênis? <risos> 400 reais, baratinho. <risos> barato, <risos> peguei na promoção. Entendeu? Tem até eu, uma piada. Eu, tem eu uma sempre... piada no triatlon. Olha lá, triatlo, Chama a Natália,
3: assim, aí, chama Natália pra ouvir
0: isso aí. Tem uma piada no triatlo, mas que é assim dia que eu morrer, eu espero que a minha esposa não venda minhas bicicletas pelo preço que eu falei que eu paguei, entendeu? Boa! Porque se fizer isso, tá dando, tá dando as bicicletas embora, então aí na corrida o negócio é o tênis, né? Porque você comprou já o seu décimo par de tênis pra correr, nossa, mas quando você pagou essa promoção? reais não tem como deixar passar, mentira, pagou, me... oh. mas eu não faço isso não. Mas... Eu sempre
1: dou uma arredondada pra baixo,
2: <risos> Ai, ó.
1: assumir.
0: Tá
2: vendo? você pode dizer que ah, comprei com desconto de 20%, aí você não fala o valor, 20% é um bom desconto isso teve uma, um rapaz aqui, o Daniel, no direct, que ele comprou o Corre Vento da Olímpicos e gostou daí ele falou assim, putz, e daí eu tô pensando em comprar outro mês que vem e tal e daí eu falei, não, mas aproveita que tem o um cupom, tem uns negócios de desconto, compra lá daí ele falou, ah, mas pode dar problema no casamento, e ele comprou no final das contas, e eu disse, tomara que você aproveite o tênis e não, não se separe, né mas ele aproveitou os descontos lá e já comprou mais um. E o outro rapaz, acho que era o João, ele tinha comprado um da Skechers e perguntou, Enio, vale a pena comprar o grafeno? Eu disse, lógico que vale. Ele disse, tá, então vou comprar. E daí ele falou que comprou e disse que não tinha contado para a esposa ainda que tinha comprado dois, só um. Mas eu falei, aproveite os tênis e tomara que o casamento também não seja afetado por causa dessas compras. O André Liberman colocou aqui, ó, que correr não cansa. <risos> ah, estamos bem de vida estamos batendo o bico, correndo em, em verdade é, correr, correr bem não bem. cansa
3: essa é boa eu vejo até propaganda de correr não cansa ah, me dá uma raiva gente correr cansa correr cansa pare de falar essa mentira não e tem Você e tem tá aquela propaganda
1: de, de treinador que que o slogan é né venha comigo para aprender Sim. a correr sem cansar
3: é ai é... gente que ódio, isso é muito mentira, muito mentira, Camila. Tem vontade de dar um
2: é, soco na cara <risos> não, vamos, não vamos perder o réu primário por tão pouco, né, Gigi? Mas que dá vontade, dá. dá. Ai, ai! Mas é, né? Os primeiros metros já cansam, não tem como.
1: Os primeiros ah, são os piores, né?
2: Sim. Às vezes você só depois de dois, três uhum. quilômetros você descobre que está num dia bom para correr. É. Ah, o JC trabaquinho também falou: oh, relaxa que correr não cansa. <risos> o só está fazendo treinamento mental a pessoa fala, treinou tanto que correu sem esforço nenhum <risos> tipo, né, a pessoa é como se não tivesse cansado também é aquele corredor que faz um recorde pessoal lá tipo o Marcos, vai fazer, por exemplo, 2,55 em Porto Alegre, ele fala, nah, nem cansei porque eu treinei bem, foi sem esforço nenhum esse, ou aquele que corre 10 km, não, esse foi levinho, tá lá 3,30 assim, porra, como assim, cara só um o ele pode colocar que 3,30 é leve, eu acho o que mais que nós temos? William Mendonça, correr causa dor na lombar e acaba com o joelho não é correr, né? É, viver. é tudo viver. Tudo viver faz isso.
3: É, é não, mas é. é uma mentira.
2: Vai ficar ruim do joelho, por exemplo, se correr, né? Não é, não porque
3: as pessoas acham que é, assim, que a articulação é que nem peça de carro. Quanto mais usa, mais gasta. Mas não é a gente... <risos> a gente consegue recuperar. Outra que eu lembrei agora que falaram do joelho, é que quem tem hérnia não pode correr. Nada a ver, gente. Primeiro contra que... Contra uma lácea também. É, contra uma lácea a maior parte das hernias regridem em até dois anos, e as que não regridem, tipo, é muito difícil tu precisar realmente parar uma atividade física específica, um esporte por causa da hérnia. Às vezes tu vai ter que fazer algum tratamento né conservador, mas parar é muito difícil.
2: Quem corre e não tem condromalácia, tá errado. Você vai ter condromalácia, <risos> não tem
0: condromalácia.
1: Gente, já eu até engasgou. Tenho... <risos> Pedro falou uma boa aqui, que eu vou ter que compartilhar. Não é boa, não é boa. Maior <risos> mentira que eu vi até agora é dizer que correr no frio é melhor. Ou é bom? É isso aí, Pedro. Toco com dois. É. dois
0: que é. tá, oh. tá bem errado, hein, Pedro? Não, hein?
2: <risos> mas a, as artes são lindas, continua fazendo, Pedro, mas tá muito errado. Tá? Bom, é relativo, né? Você pode achar, mas melhor não tem como dizer. O Pedro fez 10 quilômetros em treino sobre 50 no frio. Eu quero ver ele fazendo o calor de Chicago isso. Não vai fazer, Pedro. É, então... A
3: Camila, eu acredito. Né? A Camila com o frio que ele faz. <risos> mas todos os, os, os outros mortais não vão, não vão ter uma performance melhor, não.
2: Gabriel Lima, São Silvestre Maratona. Anéis, é. e... e relacionado com São Silvestre... Você já Silvestre... uma
3: verdade, né? É. <risos> Mentira contada mil vezes.
2: É... E relacionado com a ação silvestre, quando o pessoal não conhece, não sabe, diz, ah, brigadeiro é difícil, brigadeiro é, é muito simples, você só vai sofrer se, faz treino, se, tipo, se for um tiro na subida, mas correr normalmente a brigadeiro você nem sei, tá, ela é um pouco longa, mas não é nada, nada de outro mundo, então se alguém te disser que a brigadeiro é difícil na ação silvestre, não é. A Camila que deve ter sofrido lá, né? Subindo a 4. Não, mas um.
1: eu sofri muito mais naqueles elevados ali no meio do percurso do que na Brigadeiro.
2: Sem ah, comparação.
0: Tá. O problema da corrida é que a maratona já começou com umas histórias bem mal contadas aí, de umas mentiras, né? <risos> que né? essa história do Fidip. Fidipe diz aí, Fidipe dizem Fidipe. que era 40, que não era 40, que era mais, que era menos, que ele não morreu. Ou então que o cara morreu depois de 40, e aí o que, que você faz pra homenagear ele? Vai lá e corre 40 e fica vivo pra mostrar que ele era um bosta. Tipo assim,
3: não, mas... é verdade, é, né?
1: É, é a história inteira não Começou com uma mentira.
0: A história começou, porque a gente fala é. que, na verdade, não era 40 km de distância, na verdade, a distância era muito maior, e por isso que ele chegou lá e morreu. Até porque esse cara é, correu não, 40 é que e morreu. Que ele
3: foi e voltou também, né? Tem, é. tem muitas versões. Dessa lenda. Tem muita... é. Exatamente
0: então assim, tá, já começou com uma lenda, então a corrida é, é cheia de mentira. Lá da maratona <risos> já é. E se for verdade, o cara corre 40, cai duro morto. O que você que faz pra homenagear ele? Corre 42 <risos> e termina bem. Ou seja, você quer dizer pro cara que. Tá vendo, tô, tô trouxa? Tá vendo? Sou melhor que você,
3: entendeu? Todo
1: mundo
0: atualmente é melhor que o cara. Isso chegou. Ah, não, ó. Não faz é sentido nenhum. Esse é o é, Começou com lenda, já é mentira. Por isso que a gente fica mentindo pros outros agora.
2: E assim, né? O Fidipides lá, o Felipe, sei lá o nome dele. Ele foi ele o escolhido porque ele era o melhor. Imagina <risos> como é
0: que era o pessoal lá na época, velho. Né? Os caras não correram 5 quilômetros, velho. Que, que é isso?
3: Não pode ser. Lá vou eu defender Fedípides. Mas o cara correu num terreno montanhoso, depois de uma guerra, sabe, sei lá, se não passou fome, sem nenhum suplemento, sem água, sem, sem posto de hidratação no meio, e o mais rápido que ele podia para poder dar a notícia. Corredor
0: dela. Nutella, ele quer o que é um fly pra correr até até Atenas? Ah, para, que isso, vou parar. Que que é isso? Quer o que é palatinose? Ah, Nutella é, pra palatinose, eu morri depois da prova.
3: E correu de minimalista, que era só sandália de couro.
0: <risos> isso é verdade. Ele era é tipo o Starahumara. Starahumara. Lá. É, é, Exatamente. Gabriel
2: Lima, tênis com mais amortecimento absorve mais o impacto. Isso é mentira ou... Mesmo?
3: Ah, isso é mentira!
0: Esse, mas <risos> isso é mentira. É uma... Não, isso é, ele não é, não é mais de impacto, mas não quer dizer que ele vai ser ele que vai tipo salvar o teu joelho. Tipo, ah, tá. é, acho que na ele, verdade é, 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 fundo, é o sentido da mentira. Eu,
3: é, exato. No fundo, depois o corpo ele se adapta, assim, ele aumenta a rigidez da perna se o tênis é muito macio. Então, meio que dá elas por elas
2: porque um tênis muito macio, né, você vai pisar o pé fica, puf, não é, tem, não Se nada.
3: Testar o tênis em si ele vai absorver mais impacto, mas quando tu coloca ele numa estrutura orgânica e complexa como o corpo humano, aí a resposta é diferente.
2: A Tainara Piva colocou aqui, ó, é barato, é só colocar um tênis e sair para correr.
3: <risos> Nossa, essa é a maior mentira da corrida, muito bem dito. Que essa é barato. É mentira. Todo mundo começa achando que vai ser barato, todo mundo continua. Se mantendo cada vez mais pobre.
2: É, em teoria é, né? Você só precisa correr um pé atrás do outro, mas não não, não é Era na muito. época
3: do feidípides lá.
1: Agora.
0: É verdade. Estava a vida, mas era baratinho ah. para correr, né? entendeu? Como a gente já falou e é isso aqui... E de
3: né?
2: O correr, a gente já fez um episódio. Correr é simples, mas não é necessariamente barato. Que vai colocar aí no seu corpo. Oh, é. lá, no
3: meu grupo, lá no meu grupo de minimalistas, que o Marcos diz que sou eu comigo mesma conversando. O que, pessoal que você não gasta falou? Não... O pessoal não gasta tanto, que vai correr de pé descalço, correr de havaianas. Mas daí
0: agora, o Marcos, não a acredita
3: a G... que eu tenho esse grupo.
0: Agora a Gigi tem dois chips, um de Portugal e um do Brasil. Tem mais. o pessoal agora não. Mais eu gente. Dobrou, dela agora. dobrou, dobrou <risos> o do grupo.
2: Mas é, até outro dia comentaram no vídeo lá da, dos tênis lá da Olimpos, que eu postei o review, que 399 era absurdamente caro. Aí eu fiquei pensando na realidade do rapaz que pensa que o 399 pode não ser barato, mas dizer que é absurdamente caro, eu fiquei pensando no, na renda mensal dele, assim, meu Deus do céu. Aí um outro sugeriu para começar a correr descalço, que daí pelo menos economizava nos tênis.
0: Tudo bem, você pode até falar assim: né? na realidade de tal pessoa, 399 é caro. Ok, mas então, infelizmente, esse cara está numa realidade que ele não vai conseguir comprar o okay, quê? Tem quantas opções de tênis no Brasil para o cara ele comprar específicos de corrida? Exato. Aí, ele pode ir lá no, sei lá, camelô, uma coisa, tem um tênis de 60 reais, Sei lá, pode ser que tenha, mas não é um tênis específico de corrida. Dentro da realidade de tênis de corrida, realmente 3,99 é um não, preço cara. barato no é. universo de tênis de Sim, corrida. É, e esse... no
3: mercado, nesse nicho, é, né?
0: Exatamente. É.
2: Do Matheus Abrantes, Palatinose antes dos treinos longos. Para mim, placebo total. Lá <risos> ah, tem muito suplemento que a pessoa diz: não, toma esse ou antes. A ou maioria, né? E é, a maioria é placebo. Mas se acreditar, né? O importante é você acreditar, ter fé. Isso muitas vezes já resolve todos os problemas. A corro para descansar, correr é de graça e a rua é pública. <risos> o pessoal do Pipoca gosta de dar essa mentira né? quando vai lá. A rua até é, correr pode ser de graça, mas dependendo de onde você vai, não, não dá não. A clássica é hoje que vou correr leve. Isso aí nos treinos é muito difícil, né? muitas vezes as pessoas contam essa mentira. Carlos Guedes falou que a corrida é plana, não tem subida. <risos> é pessoal, tem que... não pode acreditar nos amigos, vai no site, pergunta para todo mundo. Outra mentira aqui, ó, que a Karina colocou, corredora da vida real, que eu só ia para 21 quilômetros quando já estava indo para os 42. Os corredores vão se mentindo nas distâncias, né? Não, vão ficar só no 10, vou ficar só no 21, daí aparece uma oportunidade, ah, vou
0: fazer 42, fazer uma outra.
3: Aí se inscreve tudo antes
0: de avisar o treinador. Eu ia falar a mentira, é que, ele, a mentira é que o, o aluno com o treinador é... Eu tô pensando em me inscrever numa maratona. Aí quando o treinador fala assim... Ah, tá... eu me inscrevi pra uma maratona. Então, tipo ele primeiro ele chega com a mentira, entendeu? A ver qual vai ser a reação. Joga o verde ali, né? Exatamente. O cara fala, ah, sei lá, talvez, acho que pode ser... Aí ele chega na semana que... Ah, me inscrevi. Mentira. Tava inscrito desde a primeira vez que ele falou. Ele, certeza, é verdade. certeza.
2: O professor já sabe disso, né? O treinador é que nem professor de escola... Já sabe todas as artimanhas, mas finge que, que acredita. O Pedro colocou aqui: olha, eu minto para mim mesmo, dizendo que vou pegar mais leve no próximo treino. Ah, né, Pedro? Você está fazendo todos os treinos muito forte aí, tem que dar uma segurada. Está todo dia 10km sub-50, ou a prova de 10km no fim do mês, se não vier sub-45, eu acho que tem que repensar a carreira aí de
0: corrida. E quem já mentiu no teste de 3km? Você faz mais leve, porque você sabe que senão a sua planilha ah. vai ficar difícil depois, entendeu?
3: Não dá ideia, Marcos, não dá ideia. Isso sim,
2: isso
0: sim. <risos> tipo, Você sabe que os seus treinos depois do teste de 3 mil vão ser balizados pelo seu teste de 3 mil, né? Você é, né? Oficial, você para,
3: para de falar que tem um corredor meu aqui assistindo a live,
0: deve Aí, você pensa assim, puta merda, eu vou entregar, sei lá, 4 UKM, aí você começa a pensar, pô, meus limiares vão vir para baixo de 4. <risos> 2 vai ser 3 e lá nossa, não deixa quieto. Vou dar uma segurada aqui entregar 4,5, 10 para dar. Senão minha planilha vai ser muito puxada. Aí você dá uma mentira no teste de 3 mil, entendeu? Olha aí, ó,
3: olha aí, ó. O, o Max deu ideia. O Fábio tá me assistindo, que é um corredor meu. Já, 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 já mandou disse, uma mãozinha. Ele, <risos> ele sobe nos testes de 3 mil.
2: Eu fiz um teste de 3 quilômetros lá na pista da UFSC. Daí, pô, vamos aproveitar. Aí a treinadora veio e falou que os meus próximos treinos iam ser baseados nele? Daí eu pensei, puta merda. E o Guilherme que fez junto, né? O Guilherme fez mais lente e tal, ele não estava tão bem preparado. assim, ah, viu só meus treinos agora, vão vir mais, mais tranquilos de fazer. E uma outra coisa, que né já que estamos falando aqui de dicas para as pessoas, é nunca faça um treino mais forte do que o seu treinador pediu, porque daí ele vai ver que você pode mais e vai começar a pesar de treinos. <risos> Sempre faz no limite um pouquinho acima, sabe? Não faz, se ele diz para você correr a quatro, não corre a 3,50. e não precisa, ele, ele tá programando tudo certinho Acredita nele, não fica mostrando Que você é o fodão, que tá super bem Ele pode acreditar e dizer, ah, é isso mesmo E daí começa a colocar umas coisas piores que você não vai conseguir cumprir O Eduardo Dum, a mentira que já me contaram é que subida é pior que vento Mas a subida você sabe onde acaba isso É, é uma boa. Boa.
0: Muito boa Essa, essa faz muito Aí, é, é uma
3: dúvida cruel, hein É que um é imprevisível, né É, pois é
2: é, que não o sei. vento pode aparecer em qualquer momento, mas se é, for o vento... Caso, o
3: vento é. carrega a Camila, né? A Camila ainda consegue subir. <risos> Ou não, né? Não Ou não me, me deixa andar, Ou segura. Né? É. Não, Ou então, segura a subida não consegue fazer, Camila. Entendeu? É. Agora é. o vento, talvez... Pois é. Pois
2: talvez é. não. O Eduardo Dum também colocou aqui, ó. A mentira que contaram pra ele é que tudo dependia do tênis. Depois eu vi o Ademir correndo tudo aquilo com os Olímpicos de 200, 400 reais. É verdade, o, que, o, o tênis não faz milagre. Ele pode ajudar um pouco, até ajuda, mas se a pessoa não se ajudar, ele não vai. Né? Essa, você... essa
3: mentira aí é do vendedor de tênis, né? Quem vende tênis sempre vai falar isso.
2: Na verdade, é né? o treino, né? Tem que treinar, tem que chamar de pódio de treinar com o um treinador. Daí, o tênis lá no final das contas pode te ajudar em alguns segundos, mas você tem que estar tá treinado.
3: Ou não, per... ou treinar sem -se treinador, mas entenda que ah, tá. 95% da tua performance é treinamento. Os outros cinco vai ser a marca do Garmin que tu usa, o modelo do tênis, a bermuda de compressão, mas é a maior parte de treinamento.
2: Ah, é o pessoal lá correndo de, de corre 2, que é o tênis mais pesado da Olímpicos, desses três que foram lançados. Correndo a 3,30, 3 e pouco. O Elton Cipó fez um treino longo hoje lá, está no Strava, de 33 quilômetros a 3,35. E eu conto para os amigos que é muito gostoso, que é uma terapia e tal, para ver se convençam eles na começar.
3: Muito bom! Bem Essa bacentinha. mentira é... Todo mundo apoia.
2: Na verdade. Eu,
1: eu, eu vi uma, acho que foi a, a avó Corrindo que postou esses dias, tipo, na prova você fala, nossa, que desgraça, não aguento mais, chega logo. Aí acabou a prova. Eu faria duas vezes essa distância tranquilo, nesse ritmo, estava inteira. Eu sempre penso assim, Pô, foi bem sossegado, eu acho que forçava mais e estava morrendo, né? Eu não conseguia dar nem um passo mais.
2: E dá para fazer isso também, a prova, você tá morrendo, sofrendo, aí depois o post no Instagram, medalhinha sorrindo,
1: ah, melhor prova <risos> da
2: minha vida e tudo mais, me divertir, recorde dia de
1: bom, Dia bom, dia
2: é, bom. Exatamente. Mas é, né? Leve, leve, tente convencer seus amigos aí correr, pelo menos tente levar eles para uma prova lá, agora que já voltou com o público, que geralmente quando a pessoa vê a largada, a chegada, isso aí dá uma. É, é pode, pode, um, pode dar uma mudança ali da pessoa querer ir. O Eduardo Dum, beber uma lata de cerveja antes da prova de 10km e dizer que não ia interferir em nada. <risos> não, não, não Mas é
3: pra si mesmo, né?
0: É, essa aí não, não dá anterior. pra cair,
3: né?
1: O Marcos essa, já contou uma aqui,
2: que ele encheu a cara no dia anterior e se deu mal na meia.
0: Hum, dá certo, a não ser que você queira fazer um stop aí não programado. E aí eu vou falar um outro negócio que eu escutei, e esse foi um médico do sono, num podcast do Michel lá do Endorfina. Aliás, o médico do sono é o irmão do, do Correndo Por Aí, esse do PC Braga. Que ele falou assim: muita gente tem a percepção de que, ah, eu tomo uma tacinha de vinho, uma cerveja, alguma coisa assim na noite antes da prova, isso me ajuda a dormir melhor, a relaxar. Ele fala: você pode até dormir, mas as funções do sono não são tão completas, né? Uhum. O que acontece durante o sono no corpo não acontece da mesma maneira com ingestão de qualquer quantidade de álcool. Então ele falou assim: evitem isso, tentem, na verdade, manter a rotina de sono e tudo mais, tal, não sei o quê, e não se iludam, né? Porque você fechou o olho e dormiu que realmente foi um sono que reparou e que né, completou tudo que tinha que completar. Eu comecei a fazer uns testes desde que eu comprei esse outro Garmin, eu tentei me acostumar a dormir de relógio, pelo menos a maior parte das noites, que era uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer. Não, sério, isso não é zoeira. Ele dá um, uma pontuação para o sono, de acordo com... Ele mistura um monte de coisa, ele vê duração do sono, se teve sono leve, pesado, o sono REM e tudo mais, e ele dá uma pontuação geral do sono. Não é brincadeira, Toda vez que, tipo, ah, amanhã não tem treino e tal, vamos tomar uma, duas latinhas, tal, duas latinhas de cerveja, toma um pouco mais de vinho e tal, não sei o quê. Por mais que durma o mesmo período, a pontuação do sono sempre fica em 60 e pouco e tal. E quando é uma noite normal, a pontuação do sono bate 80 e alguma coisa. Nossa, Porque bastante ele escreve, assim, diferença. Porque
1: eles assim, sono desbalanceado.
0: Né? Ah, teve pouco sono profundo. Teve, é, o sono foi muito... É muito... Eu falei, caralho, como é que... ele ele hum. pega mesmo, não sei se é a variação da frequência cardíaca, o movimento uhum. e tudo mais, mas uhum. é incrível como esse tipo de coisa realmente tem um impacto. Pelo menos é o que o relógio mostra também, né? Uhum. Então, claro uhum. que eu não tô aqui duvidando do que o médico tava falando, né? E falando que eu confio no relógio. Tô falando que confirmou <risos> o que ele Sim. falou. E, e acho que o relógio também mostra uma certa confiabilidade no dado que ele passa, porque é, não é coincidência, entendeu? Tipo, é que bem legal. Então, não é, sinto mudam muito legal, com uma... Mas uma cervejinha antes da prova, porque você pode até é. deitar e dormir, mas pode ser que o seu sono não seja tão de qualidade assim.
2: E a, uma das mentiras que as pessoas contam é dizer que dormiu bem na noite anterior da prova. Não <risos> tem como. Eu já estou sabendo que de sábado para domingo, eu mesmo que eu vá dormir cedo, eu vou demorar para conseguir dormir e talvez eu não durma bem, mas eu sei que as noites anteriores da prova foram bem dormidas. Mas a do sábado para o domingo não tem
0: como. É isso que eu falo, sexta passada você tem que dormir bem, é assim, essa quinta para sexta, sexta passada são as noites que você dormir legal, porque é isso, sábado para domingo pode ser que realmente não, não encaixe, né? não, não vá bem, né?
2: Não, você já sabe que não vai dormir, você acorda tipo às três e meia, o despertador tá 3 e quarenta, daí você, ah, tá, não dá mais para dormir, daí já fica, sim, essa daí não tem como fazer. Vamos ver as mensagens do YouTube para encaminhar para o final que o pessoal contribuiu para nós? A Deide Oliveira colocou, correr em grupo é um saco. A gente está falando
3: ah, de
1: revezamento. De
2: revezamento. Isso, isso, E pode ser também, às vezes, dizer, ah, vem correr com a gente aqui, que a gente está em grupo, vamos treinar junto. E às vezes é uma mentira dizer que é legal. Às vezes não é tão legal assim. A Deide falou, da próxima vez, eu vou mandar uma mensagem para o Enio, mais rápido para ele me ajudar. Eu, eu dei umas dicas para a Deide de estacionamento aí em prova em São Paulo. meu tempo em São Paulo foi muito útil para eu conhecer algumas coisas. Né? Onde estacionar, quando tem prova no Ibirapuera, por exemplo. Eu aprendi. A Deide falou, aqui quem compra é o meu marido, os tênis. Então, eu tenho que falar com ele. Agora ele fica de olho nos tênis que o Enio falou. Só aí, Deide, tem que diz para ele comprar os da Olímpicos lá com o link e aproveita. <risos> Terezinha Rosa, uma vez com a Camila e mais uns corredores, a gente tinha que o do hotel para rodo... é, já... a rodoviária. Cada um com a sua mochila. E eu falei, mas dá para ir a pé? Sim, é logo ali. Vocês não imaginam o quanto
0: eu andei. <risos> Isso é uma Certeza. mentira que eu conto, né? Isso foi em Minas Gerais, é um pulinho Não,
1: você sabe onde é que foi? Foi em São Carlos Eu lembro disso, mas não foi eu que falei, hein Porque eu também não conhecia, não Mas eu lembro que a coitadinha andou Que era um monte, viu
2: Isso aí, ah, vamos ali pertinho Não, eu, eu só, essas coisas assim Eu só gosto de fazer correndo, agora andando Ah, me engana é. muito Guilherme Diogo está aqui de Jundiaí Ele falou aqui que o Feidip Deixou um belo legado O Fábio Luiz é que é o aluno da Gigi, né Uhum. Isso, né? Que colocou aqui, ó. Gigi me dá bronca é. direto por causa de forçado.
3: Que agora ele vai começar a matar os testes de 3 mil, né, Marcos?
0: Muito obrigada. É. <risos> Fica a dica aí, pessoal.
2: E o Fábio também falou boa noite pro Enio, que é o brasileiro que paga menos real por metro quadrado de tênis. E boa noite pra Gigi que levou o arrombadinho pra Leimar. mar. <risos> eu vi que né, tinha ele, um
1: gatinho
3: né? aí. Igual arrombadinho.
2: Mas é verdade, né? Como meu tênis é maior, eu acabo pagando menos, se for pensar no tamanho. Guilherme Diogo falou uma coisa legal. Ó. Em 1900 o suplemento era cocaína. <risos> eu, eu, eu imagino tanto de coisa que o pessoal talvez colocasse para dentro do corpo, né, para aguentar cor. Em
3: corrida de cavalo, usava cocaína, né? Pelo menos é o que diz o documentário *Pit Bullers*.
2: É por isso que chega lá e morre. Pedro Espinosa, a maior mentira é o sorriso na foto no meio da prova. Nada é mais falso. Isso Nossa, é isso
3: é
1: verdade. Você eu faz sim. até um joinha. Eu já fiz vários joinhas assim morrendo.
2: Sim.
0: Já tá no mínimo,
3: no mínimo
1: uma... a gente fica caindo, que não está então... fazendo força, né? É, Às vezes
3: eu até saio sério, mas eu saio com uma cara assim, Levanta, tranquilíssima. Levanta, né? estufa o peito. Uh -huh. Não, tô de boa aqui, frente. ó. para é,
1: frente. É. é, São viragem. duas
2: coisas que eu faço. Ou eu olho para a câmera, sorrio, faço alguma coisa, ou eu fico como se estivesse concentrado, assim, uma pose <risos> Que nem viu um o cara ali, né? Essa é uma expressão
3: maravilhosa, assim. só tô a normal, esse é não foco. Esse é foco, não é cansaço. Não é a cara da desgraça. É, muito verdade. daí você torce
2: para das fotos que o fotógrafo tirou, uma delas ter ficado legal, você ter ficado é. flutuando, sabe? É. É.
1: Para o esforço não ter sido em vão, né?
2: Exato. Fábio Luiz, uma grande mentira é dizer que vai dormir cedo em véspera de prova. É, isso aí eu até tento, mas é difícil é. conseguir. Você pode até deitar cedo, né? Mas dormir, de fato, às vezes não dá mesmo. A Deide comentando que a Camila não pode ser referência de distância para ninguém. É, toda vez que a Camila te falar é pertinho, você já coloca uns 15 quilômetros aí. Não, não confia. E a Deide comentou, Marcos, nem sei o que é um sono profundo, nunca nem vi, rindo de nervoso. Minha filha é igual Samara, nunca dorme,
0: mas estou feliz. É, realmente, ah, pessoal, é. aí que tem filho pequeno e tal, acorda muito à noite, e aí o sono fica tudo atrapalhado, não tem o que fazer.
2: O PFC já fez um, um podcast sobre mentiras na corrida, o PFC 88, olha só. Deve ter sido em 2015 isso. Se você quiser ver o que a gente falou naquela época, confira lá, porque eu não faço a mínima ideia do que foi dito. Os participantes foram N. Augusto, Guilherme Preto, Newton e Maurício. Então, deve ter saído bastante besteira. Você pode conferir lá depois, mas primeiro ouça esse até o fim. E agora, vamos embora, vamos embora neste episódio contando algumas mentiras. Você que escutou aí, deixe no Spotify, deixe no Instagram... Mande onde você quiser se a gente esqueceu de falar alguma mentira, que deve ter bastante, né? Nós conseguimos lembrar de algumas, porque nós somos pessoas honestas, então tivemos que fazer um esforço sobre-humano, tipo do Fedípides, para chegar ao fim desse episódio falando várias mentiras. Você compartilhe conosco, nos siga em todas as, as plataformas que você puder, mas se tiver no Spotify, segue e avalia com cinco estrelinhas, porque isso nos ajuda né? Você ouve até o final os episódios, que isso ajuda também bastante. Né? Ter uma retenção boa é muito bom para futuros projetos. E o que mais? Temos camisetas de passeio e canecas do PFC na Wodissey, vai ter o link na descrição. Você usa PFC 10 e tem 10% de desconto. E agora temos também na Fast Pace, cupom por falar em correr, de 10% de desconto. Se você utilizar lá, você vai comprar os produtos da Raquel lá com desconto, produtos de altíssima qualidade, e tem os cupons da Trackfield e Run Service, que estão lá no, no site do PFC, então estamos com vários, vários cupons, várias oportunidades ouça, escute, compartilhe e acesse aí todo o nosso conteúdo, vamos embora agora Gigi Calpe, muito obrigado por participar aqui conosco, já, já passou da meia-noite em Portugal esperamos ter mais Gigi Calpe aqui, vamos, vamos torcer para o sono da Gigi deixar mas sempre, Gigi será bem-vinda em Terras Portuguesas.
3: Olha, agora eu estou provando o meu amor ou por falar em correr, porque foi difícil, mas seguimos fortes aqui até meia-noite gravando. Gente, muito obrigada por hoje. Foi ótimo, como a Terezinha disse, foi ótimo e não é mentira. Quem quiser conversar comigo, pode ir lá no Instagram, arroba Corrida Forte. Quem quiser consumir um pouco mais de conteúdo sobre corrida, pode ir também no site CorridaForte.com. Bons treinos para vocês. A gente se vê semana que vem.
2: Perfeito. Camila Rosa, muito obrigado por participar aqui conosco, compartilhando algumas mentiras.
3: Obrigada, Enio, a todos que nos
1: acompanharam. E a verdade é que semana que vem a gente está aqui de volta, né?
2: E a mentira é que você vai fazer uma prova de 5 km semana que vem, né? <risos> Não sai nem de casa. No não, bar,
1: né? não, isso não tem nem ficou. cabimento. Ainda mais agora que está esfriando.
2: É verdade, né? A Camila já começou a sofrer, deu 25 graus. Ela não, eu já estou com frio. que. Eu tô, eu tô
1: com o casaco aqui do lado já.
2: Ó, Vou só ler a mensagem da Deite que é muito interessante. Gigi, aproveite sua viagem. Camila, vamos chorar no frio. Marcão, óleo de qualquer é vida. Amando seus treinos. Ênimo, obrigada por tudo. Muito bom, David. Então vamos despedir aqui do, do nosso querido Marcos Boas, que coloca óleo de coco em tudo e está aí turbinando os seus treinos rumo a Boston, né?
0: É isso, bom, os treinos a gente está turbinando, né? Essa parte é verdade. Então, isso aí, valeu pessoal, obrigado. E não contem mentira, mentira tem perna curta e não é bom para correr. Então, vamos contar verdades. <risos>
2: Eu achei que ele ia falar da Gigi. Eu achei.
0: Não, não, Ei, quem falou de. Ei, opa, opa, quem associou perna curta com Gigi aqui? Olha não. o não, bullying. Não, eu falei que mentira tem perna curta. Eu não, tem, eu não chamei ninguém de mentirinha aqui, entendeu?
1: <risos> então tá. Eu, aí. Eu, eu fico aqui até de madrugada e ainda sofro bullying. É, não, ah, totalmente vai. desnecessário. <risos>
2: Faz parte do, do pacote do PFC. E você, ouvinte que chegou até aqui, diga se você não pensou quando o Marcos falou em perna curta, se você não associou com a GG. Eu quero saber aí se vocês ouviram até o final e o que, que vocês pensaram. Nós vamos embora nesse episódio mentiroso, mas super verdadeiro, trazendo aqui muito entretenimento para vocês. Um grande abraço para todos e tchau!